0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播解宁。今天要跟大家分享的文章是《西游记》，真实的唐僧可是个狠人。网上有人问，《西游记》里你最讨厌谁？不少人回答：唐僧。说他胆小懦弱，不辨中间，说话啰里啰嗦，办事糊里糊涂。与凌霄宝殿上大闹天宫的美猴王相比，唐僧显然逊色得多。然而，历史中真正的唐玄奘却是一等一的狠角色。他十岁在洛阳净土寺剃度出家，二十岁誉满京城，被称为“世门千里驹”。二十六岁，辞往天竺西行求法。见流沙之浩浩，至雪岭之巍巍，九死不悔，声震五印。四十三岁，用二十几匹马将六百五十部经书驮回长安，余生好首穷经，用十九年译出一千三百部经卷。唐太宗李世民称赞他：“松风水月，未足比其清华；仙露明珠，讵能方其朗润。”唐玄奘生逢乱世，幼年失怙，坎坷的命运下，他心生慈悲，立志取经普度世人。为了理想，他狠心告别过去，置身险境；为了初心，他狠心拒绝荣华，选择孤独。恨并非冷漠残忍，而是果断抉择的智慧，坚守内心的魄力，矢志不渝的勇气。一，狠心告别过去，专心走向未来。隋文帝仁寿二年，玄奘出生在洛州一官宦之家。他俗名陈一，出身门第远比《西游记》中的江流儿高不少。先祖为东汉名臣陈拾，曾祖父曾任北魏上党太守，祖父更是担任过北齐国子博士。可谓儒学世家累世公卿。然而，到了玄奘父亲陈慧为官时，政局衰微，官场昏暗。陈慧无心政治，辞官归隐。玄奘是家里最小的儿子，备受长辈的喜爱，从小就在父亲的引导下博览群书。然而，安稳的日子在玄奘九岁时戛然而止。这年。父亲猝然离世，母亲早亡的玄奘一下子成了孤儿。当时，二哥常杰已出家为僧，为了照顾幼弟，便将玄奘接到洛阳净土寺。也是在这里，玄奘有了参悟佛法的机缘。一天，朝廷委派大理寺卿郑善果主持14名僧人的剃度大典。刚刚十岁的玄奘远远的站在门边，眼神里充满期待。郑善果见玄奘神态不俗，问他：“你也想剃度吗？”玄奘点点头，又问他：“你出家是为了什么？”玄奘说：“远绍如来，近光以法。”正是从这一刻起，弘扬佛法。普度众生的理想在玄奘心中生根发芽，正善果被玄奘的坚毅打动，破例为他剃度。爱因斯坦曾说：“每个人都有理想，这种理想决定着他努力的方向。”为了理想，玄奘狠心与过去告别，从此他不再是尘衣，不再纠缠于世间的纷争，不再感伤于坎坷的命运。往事清零，心境澄澈。专注于佛法的玄奘渐渐的名声在外，但他丝毫没有自满之情，反而忧心忡忡，因为他发现佛经内容混乱，纰漏甚多，有不少重要的经典遗失了。为此，玄奘与一众僧侣上表朝廷，请求去印度游学，结果却是朝廷严禁任何人出关。与《西游记》里优柔寡断的唐僧不同，玄奘是刚毅果断的热血儿郎。所有人都退缩了，只有他决定西去。玄奘告别过去的身份，告别当下的安逸，专注的走向理想，踏上一条少有人行的路。人生本就得失无常，生活本就充满遗憾，纠结于过去。满心委屈和不甘，只会让自己在死胡同里打转。狠心告别过去，才能从容面对未来。二，对自己狠一点，离成功近一点。一说起唐僧，脑海里常常浮现这样的画面：他被妖怪绑在柱子上，泪眼模糊地等着徒儿来救。而真实的玄奘绝非这般柔软，他是条硬汉。骨子里有一股狠劲儿。因为偷渡出关，他曾落到了瓜州州吏李昌手中。面对官府的逼问，玄奘坦言道：“我要去西方求取佛法，无论怎么责罚，我绝不后退一步。”李昌被玄奘的坚定深深触动，放他西去。出关后，玄奘来不及喜悦，因为他即将面临生死的考验。八百里漠河岩气，狂风肆虐，沙尘蔽日，天地间只有一僧一马。玄奘驻足四望，上无飞鸟，下无走兽，一片死寂。水喝干了，脚磨破了，马儿也累瘫了，玄奘还在硬撑。他头重脚轻，踉踉跄跄，但还是坚持着找到了水源，走出了荒漠。人的一生中，注定有一段至暗的路，无人相伴。对自己狠一点，激发出内在的潜能，绝处逢生不是不可能。命运的转折点，或许就在不远处。穿过莫赫延碛，玄奘到了最为崇佛的高昌国。国王屈文泰是虔诚的佛教徒，听闻东土高僧来访，举全国之力盛情款待。在高昌国的日子，与一路走来的辛苦相比，可谓一个天上一个地下。国王赐给他精舍、斋饭、僧服，也有不少僧侣甘愿侍奉左右。然而，声色犬马是另一种严厉的考验。俗话说：“没有吃不了的苦，只有享不了的福。”古往今来，多少人没有被困苦打倒，反而被安逸摧毁。玄奘深谙此理，休整了几天后便辞行，但屈文泰软硬并施，就是不放。为此，玄奘绝食对抗，他再次狠心的将生死度外，也再次赢得了命运。屈文泰见玄奘如此决绝，只能放他走。有人说，当你足够强大时，外界一定会因你而改变。对自己狠一点。经得住困苦的磨练，顶得住安逸的诱惑，你强大了，全世界都会让路。没有霹雳手段，莫行菩萨心肠。靠着一股狠劲儿，玄奘走过西域诸国，将五万里云和月闪在身后。高不可攀的雪山，毒虫异兽的山林，险象环生的沼泽，他都无所畏惧的走过。主张灭佛的国度，盗贼四起的村落，爱斗嗜血的民族，他都一视同仁的度化。真正的勇者，都是豁得出去的狠人，与困难顽强对抗，才能破局重生。三，狠心说不，主宰自己的人生。每次看《西游记》，总会为唐僧到达西天后被阿傩、伽叶刁难而愤愤不平。他们先是和他要人事，后又传了无字经书，一番折腾。虽然知道这是佛祖的考验，但尊者们傲慢的态度总让人意难平。好在真实的情况是，玄奘到达那兰陀寺时受到了非比寻常的接待。四主戒贤派了四名高僧迎接玄奘，还有两百多名僧侣，还有两百多名僧侣，一千多名信众举着翻盖、鲜花随行。摩揭陀国和那兰陀寺是玄奘心中的圣地，也是他历经千难万险要到达的地方。在当时，纳兰陀寺有佛学界最高的权威、最全的典籍，也有最热烈的学术氛围。玄奘在纳兰陀寺尽情地钻研，五年后又周游印度，随处问学、开坛讲经。但是，异乡虽好，也敌不过对故乡的思念，更何况少年时的发愿始终无法忘怀。玄奘已经是印度最负盛名的高僧。上至国王，下至百姓，无不真诚地挽留他。虽然对这方水土依依不舍，但玄奘还是狠心地拒绝了信众的一番好意。贞观十五年夏，玄奘辞别那兰陀寺，自波罗耶加国出发，翻越大雪山，沿着新疆南路走了整整四年，终于在贞观十九年正月抵达长安。玄奘的人生迎来了又一个高峰，李世民派房玄龄安排迎接的仪式。那天，长安的达官贵族、平头百姓竞相聚集在路边，他们烧香散花，场面盛况空前。一个月后，玄奘在仪鸾殿谒见唐太宗，将十八年来所见所闻一一筹答。伴随着至高荣誉而来的是进退两难的选择。李世民见玄奘有公卿之才，有意让他出仕为官，常伴君侧。面对人人敬仰的唐太宗，面对人人艳羡的前程，玄奘毅然决然地说：“不。”坚守住自己，退却的只能是别人。李世民只好作罢。回到长安弘福寺的玄奘。马不停蹄地投入到翻译经文和传播佛法中，将外界的喧哗挡在禅门之外。几年后，李世民再次请他出山，玄奘依然说不。后来，高宗李治继位后，手腕更硬，几乎到了逼迫的程度，玄奘还是说不。作家陆奇曾说：“大家都认为，帮人才有力量，而实际上。”拒绝是一件更有力量的事情。狠心拒绝的背后是清醒的认知，是敢于担当的勇气，是主宰人生的能力。敢于说不的玄奘，活出了自己。余生十九年，致力于佛经的翻译和传播，最终成为汉传佛教四大翻译家之一，成为人人尊重的一代高僧。公元664年。玄奘安然离世，走完了六十余载辉煌的一生。他幼年失去双亲，成长于迷离的乱世，网游西域，步步艰险，九死一生。及至晚年，归隐一经，摒弃功名利禄，独守青灯古佛。为了理想，他的心永远坚韧；为了自由，他永不屈服。菜根谭有言。欲做精金美玉的人品，定从烈火中断来。私立先天接地的事工，须向薄冰履过。想要有一番作为，就得狠下心来逼自己去历练；想要有所成就，就得狠下心来逼自己去选择。余生不妨做个有点狠心的人，于事不纠缠，于人不迁就，于心不勉强，与君共勉。